0: und intuitive Lebensliebende. Bist du bereit für deine Frequenzerhöhung? Dann lass uns loslegen, denn es gibt viel zu erzählen! Meine lieben 1 Uhr und zwei Minuten, wie ich gerade gesehen habe. Lustigerweise bin ich mit meiner Uhr durch die Hinke laufen. Habe hier ja. Die ganze Zeit gedacht, ich hatte ja noch Zeit, habe ich so mein Handy genommen und dann kam die bittere Wahrheit, dass diese Uhr nachgeht. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn wir sind ja hier nicht, wie soll man sagen, in der pünktlichen Welt, sondern wir sind bei Instagram und ich denke, es ist manchmal auch ganz erfrischend, wenn man sich ein bisschen Freiheit, ähm, ja weiß ich nicht, gönnt, nimmt, die vielleicht einen nicht so sehr an das Leben, was man hinter sich gelassen hat. Ähm, erinnert, spricht, dass man nicht auf die letzte Sekunde für alles pünktlich sein muss. Aber ich denke, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Der eine oder andere findet das wichtig und der andere nicht. Meine Lieben, heute bin ich live mit der wundervollen Johanna und wir sprechen über Generatorinnen im Business. Das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr großes, sakrales Feuer geben und deswegen nehme ich sie auch schon gleich mit dazu, damit wir starten können. Ich sehe nämlich auch schon das wundervolle Frauen dabei sind. Ex Doch, gleich mal was. Hat das geklappt? Hallo, <lacht> Liebe. Hi, hi. Hi, schön dich zu sehen. Ganz lustig, weil ich war letztes Mal, als ich das in, äh, live hatte mit Vanessa, war ich unten. <lacht> also steht auf dem Bildschirm <lacht> unten. Jetzt bin ich logischerweise, weil ich ja host bin, oben. Und ähm, bin immer dabei, hier so mein Stativ quasi zu adjusten, ob ich jetzt oben oder unten bin. <lacht> ich, ich mache nämlich meine Lives. Es ähm, ist so ganz interessant im Stehen. Da kann ich auch gleich ein bisschen was zu sagen. Das hat nämlich auch was mit dem Generator und dem Sakral zu tun. Ähm, genau, Wundervoll, ähm, wundervollen Tag, wundervollen Mittag hier in diesem Live, Johanna. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Ich freue mich mega und ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Ich bin sonst nicht nervös vor Lives und heute ist aber so ein bisschen Nervosität da. Ähm, ja, aber ich freue mich mega, ich freue mich, dass wir uns hier connecten, ich freue mich auf das Thema und ja. Richtig,
0: richtig schön. Super, Johanna. Wir starten mal damit, dass du einmal dich vorstellst. Wer bist du äh, gerne natürlich mit Human Design, aber auch sehr gerne? Wer bist du unabhängig von Human Design? Was ja auch mal wichtig ist, weil ich immer sag, gerne sage, wir sind auch ähm, vor dem Kennenlernen von Human Design schon eine Person <lacht> gewesen. Und Human er äh, Design ergänzt uns nur, beziehungsweise erzählt uns etwas, was wir schon längst in uns wussten, aber noch mal so ein bisschen aufgeweckt werden musste, weil wir halt vielleicht uns ein bisschen verloren haben in dieser Vielfalt dieser Welt.
1: Ja, absolut. Gerne. Also ich bin Johanna, ich bin sakrale Generatorin 3.5, um mich einmal Human Design technisch vorzustellen. Und vor Human Design war ich auch schon Johanna. <lacht> da war ich Sozialpädagogin und ähm, Yoga-Lehrerin. Und, genau, ich bin ausgewandert vor einem Jahr, ich lebe inzwischen in Israel mit meinem Mann. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Norden von Deutschland, wo ich auch jetzt gerade bin. Ich bin tatsächlich gerade in meinem alten Kinderzimmer <lacht> bei meinen Eltern zu Hause mit 34. Das ist auch eine spannende Erfahrung. Und, ähm, genau, ja, ich lebe jetzt in Israel, ich baue mir gerade mein Business aus, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht als Human Design Expertin, ich bin jetzt ungefähr so seit einem halben Jahr dabei, so aktiv hier auf Instagram, viele kennen mich bestimmt auch schon und genau, ich gebe Coachings, ich gebe Readings, mein Herz brennt für Human Design, ich möchte, dass jeder Mensch sein Human Design kennenlernt und tue mein Bestes dazu beizutragen.
0: Richtig, richtig schön. Super, vielen Dank. Ähm, ja, Johanna und ich haben mega viele Gemeinsamkeiten, was wir auch erst so nach und nach kennengelernt haben. Also das ist total faszinierend. Und da auch wieder sehr, sehr passend zum Thema so Soul-Clients und wie findet man sich bei Instagram, wie findet man seine äh, Kundinnen, wie findet man überhaupt sein Tribe sozusagen. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, kann ich ja ein ganz bisschen was zu mir sagen. Und zwar sind ja einige von euch auch dabei, sogar relativ viele, die neu sind, also die ich zumindest von den Namen her nicht kenne. Also die auf jeden Fall von dir kommen. Das heißt also, es ähm, wird ja auch bei dir ausgestrahlt. Also, ich bin Annette vom Kanal Annette Gerlach offiziell und ähm, bin Generatorin 2.4, auch mit sakraler Autorität. Ich glaube, bei dir ist das ja auch sakral, ne, oder? Ja. Genau, genau ja. Und äh, ja, bin. Äh, ja, Lehrerin gewesen oder auch immer noch Lehrerin, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, war auf jeden Fall äh, verbeamtet, habe aber die Beamtung oder Verbeamtung letztes Jahr an den Nagel gehängt, weil ich beschlossen habe, dass die Welt für Größeres ähm, da ist und ich einfach nicht ja, eins in, nach Deutschland so gehöre, dass ich dafür immer bleiben wollte und äh, war schon Viele Jahre immer auf Weltreise und auf Re Reisen unterwegs und ähm, da war mir das mit der Verbandung etwas zu klein. Ich bin mit Jumi Design ähm, seit, ja, mein Kanal ist gestartet tatsächlich 2021 im Januar. Und dann habe ich das nebenberuflich gemacht. Das ist auch für viele immer sehr, sehr spannend, weil viele denken, na ja man muss sich gleich hundertprozentig selbstständig machen. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also kannst du das wundervoll erst mal nebenberuflich aufbauen. Das empfehle ich auch tatsächlich. Wenn nicht gerade so wie wir zwei jetzt so voll alles <lacht> um im Umbruch und zack, zack, zack. Aber ich habe tatsächlich auch die ersten Monate das nebenberuflich gemacht und habe dann im letzten Sommer, also im August, also fast jetzt seit einem Jahr, mache ich das Ganze hundertprozentig selbstständig. Und genau, das glaube ich jetzt erstmal so zu mir. Und ähm, ich äh, kann ja mal ganz kurz damit starten, wie, zwei, wie wir zwei uns sozusagen kennengelernt haben oder wie wir auch gematcht haben. Und äh, das kannst du dann auch super gerne einmal ergänzen. Und zwar mh, war Johanna, glaube ich, hat irgendwie mich gefunden und so, und dann habe ich immer ab und zu mal so geguckt, weil ich gucke mal sehr gerne bei anderen, äh, wie sie so bei Human äh, mit Human Design und auch mit Instagram unterwegs sind. Und fand es dann immer schon super, super ansprechend. Und es ist so, dass aus dem Design-Sicht ich mit sehr vielen 3,5er-Profilen tatsächlich umgeben bin. Also ganz vielen MG 3,5, ähm, auch Projektoren 35 Also das 3,5er-Profil, das matcht Scheinbar sehr stark mit dem Zwei-Vierer-Profil. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es einfach nur eine Linie sozusagen Unterschied ist. Also es ist einfach eine relativ ähnliche Energie, die äh, aber natürlich trotzdem anders ähm, ausgelebt wird. Und äh, ja, dann habe ich entdeckt, dass Johanna in Israel lebt, was mich natürlich auch super angesprochen hat, so als Weltreisende, äh, weil es, und das ist auch so Thema Positionierung, natürlich auch viel damit auch, äh, dazu aussagt, so hey, wer ist Johanna, also wie weltoffen ist sie, denn nach Israel zu gehen, da gehört schon ein bisschen was zu, das ist ja doch ein Land, was ganz schön viel... Potenzial auch für Spannung hat und so weiter. Das heißt, da muss man schon auch einen gewissen Mumm und Positivität für die Welt mitbringen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, genau, und dann haben wir entdeckt, jetzt gerade erst vor zwei, drei Tagen, also ich habe es entdeckt, äh, dass du eben auch aus Norddeutschen kommst, aus, aus der Hamburger Region. Ähm, genau, und irgendwas war gerade noch, wo ich dachte, Mensch, das passt auch total gut, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war das total so ein Match, dass wir mega viele Gemeinsamkeiten hatten, unter anderem auch, dass wir natürlich beide Generatoren sind.
1: Absolut, ja und ich muss gerade so schmunzeln, weil du das mit dem zwei Vierer er profil gesagt hast, mein Mann ist eine zwei Vier. Und ich habe super viele Freundinnen, und die auch Zwei-Vierer sind. Jetzt gerade ist auch eine Freundin bei mir in Israel zu Hause tatsächlich auch eine Zwei-Vierer. Also ich habe super viele Zwei-Vierer in meinem Leben und kann das zu 100 Prozent bestätigen, was du gesagt hast. Da ist irgendwie Ich weiß ich weiß auch gar nicht warum, außer die Begründung, die du jetzt geliefert hast. Aber irgendwie zieht sich das an und da ist so ein Mensch. Mhm. Mhm. Ja,
0: super spannend. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil ich kenne nicht so viele. Die drei 5 war im mit Design ähm, als Expert unterwegs sind. Das heißt jetzt, meine drei er hätten das mir jetzt nicht sozusagen gespiegelt, weil ich jetzt diejenige bin, die das dann immer entdeckt. Ähm, ja. Super spannend. Ja. Ja. Auch da, ne, wenn man sich da sein Soul Business anschaut, mal zu schauen, so, wer kommt da vielleicht auch automatisch in dein Leben, ohne dass du das vorher so geplant hättest.
1: <lacht> genau,
0: ja. ja, wundervoll. Wie ist mit Design in dein Leben gekommen, Renna?
1: Ja, das ist äh, total spannend. Ähm, als Generatorin ist ja meine Strategie und deine ja auch, zu reagieren und auf die Zeichen von außen zu warten. Und junge ähm, Sein ist tatsächlich das erste Mal in mein Leben gekommen, ich glaube vor, boah, Bestimmt sechs Jahre oder so hat mir das eine Freundin, hat mir so diese Website gezeigt und meinte, hier, gib mal deine Daten ein. Und dann haben wir das so ausgerechnet und dann habe ich dieses Chart gesehen und dachte mir, boah, das ist ja super kompliziert, das sagt mir auch gar nichts. Dann, ich fand das erstmal auch nicht schön, es hat mich ästhetisch nicht angesprochen, diese ganzen Zahlen, habe ich das komplett auf die Seite gelegt, mich damit nicht beschäftigt. Und ähm, ein paar Jahre später war ich bei einer anderen Freundin zu Hause und die hatte dieses super Human Design Buch von Shita Parkin, was so jeder sich am Anfang quasi kauft. Und das hat mich dann voll gefesselt. So. Und dann war es aber immer noch nicht so, dass ich selber aktiv geworden bin. Dann hatte ich ihr nur irgendwie, hat sie wahrgenommen, das Buch gefällt mir und ähm, ich hatte es dann auch gesagt, ja, mega spannendes Buch und dann hat sie mir genau dieses Buch zum Geburtstag geschenkt mmh, und das war okay. quasi, damit ist es dann quasi aufgegangen und dann habe ich dieses Buch inhaliert und ähm, habe angefangen, irgendwie mich immer mehr damit zu beschäftigen, mehr auszuprobieren, habe mir dann nach einer gewissen Zeit mein erstes eigenes Reading gebucht, dann auch tatsächlich bei Cheta Parkin damals oh, und damit wow. ähm, hat für mich dann diese Human Design Reise begonnen. Und ich habe es natürlich erstmal nur als Selbstexperiment an mir quasi beobachtet und ausprobiert und ähm, je mehr ich festgestellt habe, Alter, das funktioniert, ähm, desto mehr habe ich mich natürlich dann auch für die anderen Typen interessiert, meinen Mann analysiert, meine Familie und so weiter, bis ich mich dann irgendwann für die Ausbildung entschieden habe. Ja, ja. Wann hast du die gemacht? Die Ausbildung habe ich jetzt erst ähm, abgeschlossen Anfang dieses Jahres, im Januar. Mhm. Okay, ja. Wow, also so frisch, aber nicht frisch,
0: weil du halt vorher schon ins Selbstexperiment quasi gegangen bist.
1: Ne? Genau, ja. Und auch davor ja. mir auch schon sehr viel angelesen und angeeignet hat. Ich wollte dann aber trotzdem einfach nochmal einen Mentor haben, der mich so ein bisschen da durchguidet und es nicht nur im Selbststudium quasi mir aneignen. Ja, ja. Super, super spannend. Mhm.
0: Also ähm, ich finde diesen Bereich, dass man halt... also ich finde es so spannend, weil ganz viele entdecken äh, Jimmy Design und finden es erstmal richtig doof <lacht> oder haben, <lacht> haben nicht sofort ein Match. Ja? Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe äh, Jimmy Design gehört und ich fand tatsächlich den Namen und so dieses... dieses ähm, ja, man weiß ja nicht sofort, was hintersteckt. Ja, also man hört hier mit Design so und dann war es so für mich, okay, also den Namen und dieses, diese, diese, dieses Wort, diese Definition und wie auch immer, fand ich gruselig. Ja, also ein Design von einem Human so und dann habe ich gedacht, was das für Müll? Und dann hat mich am Anfang total aufgeregt, dass ich nie verstanden habe, wie man diese Chart generiert, weil es irgendwie komischerweise ganz oft nicht geteilt wurde. Und dann äh, werde ich immer ganz äh, so nervös oder wütend, wenn ich was nicht verstehe, weil ich denke, das kann nicht sein, dass alle davon reden und ich check's nicht sozusagen und als ich das erste Mal meinen Chart gesehen habe und dann eben auch genauso wie bei dir und ich denke, das geht den meisten auch so Familie, Freunde angeschaut haben, und so und das passte alles, also bei fast allen so richtig wie auf ne auf einmal sozusagen ähm, und war total faszinierend. Und dann entdeckst du, dass Human Design eben nicht nur einfach irgendein Quatsch ist und irgendein Schad ist, sondern du connectest es mit der, mit der wirklichen Humanity sozusagen. Ja, also du merkst, da ist irgendwie, also irgendwas stimmt daran, ja. Und manchmal fängt man auch an zu zweifeln. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen ein Reading mit einer früheren Bekannten, mit der ich vor, glaube ich, 15 Jahren oder so, was meine allererste Reise außerhalb Europas gemacht habe und ich habe sie dort kennengelernt. Und ich fand es ähm, total spannend, weil sie hat auch so wie du gesagt, sie hat das schon 2005 das erste Mal gehört, ja. Also auch das ganz wichtig. Wir denken immer so, ja, Human Design ist ganz neu und irgendwie seit 2019 oder sowas in, in, in Deutschland angekommen. Ja, aber auf der Welt und gerade tatsächlich in der internationalen Welt, ähm, englischsprachigen in Amerika, gibt es das tatsächlich schon ganz schön viele Jahre. Und ähm, genau, hier schreibt gerade Petra, mich hat es sofort fasziniert. Super, okay, prima, dann bist du da sofort ähm, fasziniert gewesen. Also bei, bei mir war es auf jeden Fall nicht ähm, wie ist denn so deine Erfahrung damit jetzt auch, wenn du, wenn du an, also du hast jetzt angefangen, damit zu arbeiten, in, also wie ist die Reaktion deiner Kunden wenn du mit ihnen arbeitest?
1: Ähm, krass. Also die Reaktionen sind sehr intensiv in der Regel. Also es ist ganz oft so, dass man richtig so merkt, wie so ganz viel abfällt von den Menschen, weil sie zum ersten Mal so auf ganz tiefer Ebene verstehen, okay, so wie ich bin, ist alles gut. Ich gehöre so, wie ich bin. Ganz oft fließen auch Tränen, weil sich die Menschen so gesehen und so verstanden fühlen. Weil durch dieses Wissen, was ich inzwischen habe, und wenn ich dann die Chart von einem Menschen sehe kann ich halt auch auf so einer gefühlsmäßigen, ich habe auch ein offenes Emotionszentrum auf so einer energetischen Ebene mich super gut einfühlen und mir gut vorstellen, wie sich das anfühlt, auch, sage ich mal, wenn ich selber das in meiner Chart anders aussieht. Und ähm, ja, das sind immer wieder Gänsehautmomente. Ne? Und das ist auch für mich auch immer wieder faszinierend. Ich spüre auch immer so körperlich, ich habe da so ein bisschen auch so hellsinnige Fähigkeiten. Ich spüre, wenn so Informationen jetzt quasi einfach nur durch mich durchliest, weil diese Person das hören muss, oder weil ich jetzt, sage ich mal, einfach theoretisch das weitergebe. Das sind zwei verschiedene Dinge so ein bisschen. Und das passiert ganz oft. Und ich sehe dann halt auch in den Reaktionen der Frauen meistens, manchmal auch Männer, aber meistens der Frauen, ähm, ja, Erleichterung, so eine Befreiung ganz oft. Ähm, auch so ein bisschen, ne sie machen sich oft so ein bisschen dann auch größer so. So ein, so ein Empowerment findet statt. Und ähm, und das sind auch die Momente, wenn ich an mir zweifle, wenn ich an meinem Business mhm. zweifle, wenn ich an meiner Expertise zweifle, das sind die Momente, die mich dann immer wieder reinholen, wo ich mir denke, ja, und genau deswegen mache ich das, weil ich habe das an mir selber erfahren und jetzt kann ich das weitergeben und das ist das, ist das Schönste der Welt für mich.
0: Ja, ja. Da fällt mir ähm, übrigens ein, was ich vorhin sagen wollte, was wir noch gemeinsam haben, nämlich den pädagogischen Hintergrund, ja. Und das ist mhm. auch sowas, äh, was ich gerne mitgeben möchte. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Design-Reading so, und warum sagt Johanna jetzt, dass du das super gut aufnehmen kannst, dass du super auch reinspülen kannst in die Menschen, ist, dass du natürlich das auch schon früher immer wusstest, sonst wärst du nicht pädagogin geworden, ja. Also ja. das ist zum Beispiel auch was. das ist einfach, ähm, guck mal, Petra schaut auch bin auch pädagogin ja? Also es ist natürlich eine Arbeit mit Menschen, und deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, ich würde sagen, so zu 95 Prozent, wenn nicht sogar mehr der Menschen, die mit Design ähm, anbieten in ihrem Business sind, ähm, entweder kommen schon aus dem pädagogischen Bereich, ja, also ich kenne wirklich unglaublich viele, die aus, äh, ne, aus, verschiedensten, entweder aus der Universität oder Schule oder eben grundsätzliche äh, Pädagogik, dass, dass da halt schon ein, diese Arbeit schon stattgefunden hat in unserem Leben quasi vorher, nur auf eine andere Art und Weise. Und wir vor allen Dingen, und da spreche ich mit Sicherheit auch für dich, wir gerade so in diesem Thema System, und ich mache mal gerne so, weil ich mag das Wort nicht so gerne, aber da so unglaubliche Limitierungen wahrgenommen haben. Ja? Also so dieses, was man alles irgendwie nicht machen kann oder nicht erlaubt ist oder was zwar erlaubt ist, aber dann in dem Rahmen oder wenn man jemandem helfen möchte, dass man dann gegen Wände rennt oder Mauern am besten, weil man irgendwelche Anträge ausfüllen muss oder weil irgendwelche Gelder nicht da sind. Also so Dinge, wo man das Gefühl hat, okay, man ist zwar im richtigen Beruf gelandet, man ist zwar in der Berufung gelandet, aber man kann sie nicht hundertprozentig ausfüllen. Vor allen Dingen, weil das war zum Beispiel bei mir als Lehrerin oft so, ich dann auch, und das weiß ich jetzt aufgrund von Human Design, ich habe eine sehr, sehr offene Chart. ich habe das alles aufgenommen und ich habe vor Dingen ja auch den, den Schmerz oder auch das, was nicht läuft, aufgenommen. Das heißt, ich war da und hatte zwar diese ganze Energie, ich hatte gerade neulich bei meinem, einem von meinen Reels, hatte jemand geschrieben, ja, aber hättest du nicht all das auch als Lehrerin einbringen können oder diese tolle Energie, die hätten ja die Kinder auch gebraucht und so, ja, das stimmt auch, ich habe es auch zehn äh, elf Jahre den Kindern geben können, aber dann eben auch zu merken, hey, ich brauche etwas, was so empowernd ist. Und das finde ich auch so schön, dass du es das gerade gesagt hast, Johanna. Dass Menschen weinen oder Tränen bekommen oder zumindest so emotional sind, dass sie denken, Freak, ich habe es doch die ganze Zeit gewusst. Warum <lacht> habe ich mir nicht geglaubt oder warum hat die Welt nicht an mich geglaubt? Ich wusste das doch.
1: Okay. Total, total, ja. Ich kann das äh, total bestätigen und unterschreiben. Und was jetzt aus meiner Perspektive jetzt so schön an dem Beruf ist, den ich jetzt habe im Vergleich zu vorher, ist, dass ich vorher, ich hatte das so frustriert. Also ich habe ja noch mal ein bisschen anderen Job ausgeübt als du. Ich habe ja keinen Lehrauftrag gehabt, sondern ich hatte ja mhm. wirklich, sage ich mal, den Auftrag, Menschen in Krisensituationen zu begleiten und mhm. zu helfen. Menschen sind aktiv quasi auf mich zugekommen, weil sie Hilfe brauchten. Ich habe in einer Einrichtung für Drogenabhängige Menschen gearbeitet, mit psychischen Störungen, wir haben Obdachlose betreut, also wirklich sage ich mal, ein intensiver Krisenherd. Und was mich so frustriert, weil ich mir ich, da war nicht eine Person, der ich wirklich helfen konnte. Nicht eine mhm. Person, weil ich habe diesen Schmerz, genau wie du, ich konnte das spüren, meine Chart ist nicht ganz so offen wie deine, aber durch das offene Emotionszentrum habe ich da gerade auf Gefühlsebene immer sehr viel wahrgenommen und ich, also nicht einem Menschen konnte ich den Schmerz irgendwie nehmen oder es irgendwie lindern. Klar, ich konnte denen irgendwie ein schönes Gespräch bieten und ich konnte auch sagen, okay, hier ist ein Therapeut, hier ist die nächste Einrichtung. Ne, klar, ich kann dir auch sagen, du solltest keine Drogen mehr nehmen, dann wird dein Leben besser. Aber das ist ja dann in der Umsetzung, in der Realität geht das halt nicht auf. So Und jetzt mit Human Design kann ich den Menschen etwas an die Hand geben. Ich kann sagen, okay, wenn du dein Leben verbessern möchtest, dann kannst du mit diesen Schritten anfangen. Und wenn du diesen Weg weitergehst, dann wird dein Leben sich verändern. Das kann ich versprechen. Und ich kann genaue Anweisungen, ich kann genaue, ich habe halt einen Bau, also wie so eine Bauanleitung quasi vor mir liegen. Und ähm, das ist für mich so greifbar. Human Design ist greifbar für mich. Manchmal wird das ja auch so ein bisschen kritisiert, dass es so männlich ist, so strukturiert. Ja. Genau das ist das, was mich anzieht, was ich attraktiv mhm. daran finde, dass es einfach logisch ist und die Leute einfach genau wissen, okay, das ist mein Weg und das kann ich vermitteln. Und das ist halt im System so einfach gar nicht möglich. Also, wenn ich wirklich jemanden hätte helfen wollen, dann hätte ich die Person mit nach Hause nehmen müssen, hätte sagen können, okay, du kannst jetzt hier bei mir in der Wohnung wohnen und ich zeige dir jetzt, wie mein anderes Leben lebt und ähm, du musst dir jetzt erstmal keine Miete zahlen. So, das wäre so eine Form von Hilfe gewesen, die dann wirklich was verändert hat. Aber das kannst du halt im professionellen Rahmen natürlich nicht machen und möchte ich auch nicht. <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, genau, aber das ist genau diese Limitierung, die du beschrieben hast, diese Grenzen, das ist genau das, was auch mein Problem war, ja. Ja,
0: es ist, äh, glaube ich, auch das, was uns so vereint. Ja? Wir Menschen, die hier rausgegangen sind, die losgegangen sind, die gesagt haben, hey, wir machen da auch so ein Business, wir legen jetzt los, wir machen jetzt was anderes, ähm, dass wir gemerkt haben, wir können nicht so helfen, wie wir eigentlich wollen. Ja, Das äh, würde ich sagen, kann ich, glaube ich, auch so für viele ähm, sprechen in unserem Bereich, dass wir gemerkt haben, es braucht Größeres, es braucht mehr, es braucht über den Tellerrand rausschauen. Ja, und es braucht auch, was ich auch immer gerne sage, so als Bild, den Deckel wegnehmen. Ja. Mhm. Also die Begrenzung wegnehmen. Und das war auch so meine Antwort, ähm, wo eben, wie gesagt, dieser Kommentar kam, hey, das hättest du doch auch im Schulsystem so ungefähr weitermachen können. Also es war ein sehr lieb gemeinter Kommentar, aber es war natürlich so dieses, wo ich gedacht habe, ja. Aber äh, genau deswegen habe ich gesagt, ich muss was Neues machen, ich muss was Größeres machen. Vielleicht auch, und ich und da würde ich dir auch gerne den Ball ähm, zuwerfen, dieses Thema, wofür sind wir hier und warum nennen wir das auch Soul-Business. Ja, also weil für mich war es dann auch so, okay, ähm, ich habe nicht umsonst zwei Weltreisen gemacht, ich habe nicht umsonst mehr als äh, 50 Länder gesehen, ich habe nicht ähm, umsonst einen Partner, der Maori ist, der sozusagen nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Dinge hat. Ich habe... Ähm, nicht umsonst vier Jahre in Singapur gelebt, wo ich auch nochmal in Multikulti-Welt gelebt habe, um dann wieder in Deutschland in, einem, in einer Denke zu sein, die sehr deutsch ist, sage ich jetzt einfach mal, und was nicht unbedingt per se alles schlecht ist, um Gottes Willen, ich war jetzt auch länger in Deutschland, es hat mir auch Spaß gemacht, ich hatte super Zeit da und ich bin sehr, sehr froh auch, dass ich einen deutschen Pass habe, zum Beispiel, was einfach ein unfassbares Privileg ist. Ähm, aber auch zu wissen, welche, welche Boxen und welche Denkweisen wieder äh, sprengen dürfen.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut, also mh, was genau ist deine Frage an mich?
0: <lacht> ja, es ist so dieses Thema, was ist, was macht ein Soul, also was macht dieses Soul-Business sozusagen für dich aus? Ja, also warum ist es für dich ähm, größer, also zu sagen, naja, gut, ich konnte jetzt halt nicht Pädagogin ähm, mehr sein in Israel, vielleicht auch so, aber äh, warum sozusagen jetzt jüngeren die sagen das jetzt auch mm. von vielleicht, weiß nicht genau, auch sagen können in Israel, okay, ich schaue jetzt wohl, so, in welcher
1: Organisation ich da vielleicht wieder gebraucht werde oder so. Ja. Yeah. Also für mich geht es da in erster Linie erstmal so ein bisschen um meine eigene Seele, was meine eigene Seele möchte und ich bin auch, wie du, auch schon sehr viel gereist in meinem Leben und habe auch vorher schon mal im Ausland gelebt, ich habe schon mal in Thailand gewohnt und habe halt auch genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass einfach Deutschland sehr begrenzt ist, beziehungsweise ich zu groß für Deutschland bin in so einer gewissen Art und Weise und einfach schon so viele verschiedene Perspektiven in meinem Leben gesehen habe, dass ich einfach festgestellt habe, ich kann eigentlich machen, was ich will auf dieser Welt. So, Aber ich kann das nicht in Deutschland. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, und das kann ich aber weitergeben. So, ne? Und ich glaube und ich weiß, dass da ganz viele Menschen in Deutschland sind und ich arbeite ja auch im deutschsprachigen Raum. Also Ich, ich schätze meine Wurzeln. Ne? Ich finde es schön, ja. deutsch zu sprechen. Ich bin auch unglaublich dankbar für meinen deutschen Pass. Ähm, und möchte hier auch wirken. Ich möchte nicht, sage ich mal, komplett alles abkriegen und sagen, okay, ähm, Deutschland, das ist jetzt ein Teil meiner Vergangenheit und es ist jetzt total gone. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und deswegen arbeite ich halt auch im deutschsprachigen Raum. Ich hätte auch im englischsprachigen Raum arbeiten können. Ja. Ich hatte vorher tatsächlich einen Instagram-Account und hatte schon mal ein anderes Business angefangen, mir mhm. auch zu machen, englischsprachig. Also wirklich losgelöst. Ja. Und habe dann aber gemerkt, So, wow, mir fehlt dann auch so ein Teil meiner Identität. So, also ja. so ganz kann und will ich das auch nicht irgendwie ablegen. Und ähm, ja, das ist so mein Seelenweg. So. Und was für mich auch einfach wichtig für meinen Seelenweg ist, dass ich frei bin. Also dass ich frei in meiner Zeiteinteilung bin. Dass ich frei ähm, darüber entscheiden kann, wo stecke ich meine Energie rein und wo nicht. Und auch frei darin wählen kann, mit wem arbeite ich. Oder so All das ist für mich halt mein Soul-Business. Das hatte ich halt in der sozialen, in der Sozialpädagogik halt auch nicht. Da wurden mir die Klienten zugeteilt. Die waren mir nicht immer sympathisch. Das hat nicht immer funktioniert. So, und ich habe für mich auch einfach gesagt: Ich möchte mit Menschen arbeiten, die auch für sich losgehen wollen. Das ist halt auch noch mal so in dem Bereich, wo ich herkomme, sind sehr viele hilfsbedürftige Menschen. Viele wollen aber gar nicht daraus oder viele wissen gar nicht, dass es daraus geht. Und jetzt arbeite ich halt in einem Feld, ähm, wo es auch immer noch Menschen gibt, die, sage ich mal, nicht für sich losgehen, nicht in die Umsetzung kommen. Ne? Aber jeder, der auf meinem Profil ist, der hat schon mal irgendwie verstanden, mm. da gibt es noch was anderes. So, ja. ne? Also da ist schon mal ja. so ein bisschen halt mal schon mal was Klick gemacht. Und diese Menschen begleite ich gerne. Das ist so mein Seelenweg und ähm, ja, Freiheit. Also für mich ist da also Freiheit in allen Lebensbereichen so ein ganz, ganz großer Wert, was für mich mein Soul-Business ausmacht.
0: Ja, ja. Ich denke, das ist auch wieder was, was uns total verbindet. Ja, also dieses Thema Freiheit, dieses Thema Reisen, dieses Thema verschiedene Kulturen einfach kennengelernt zu haben und zu wissen... Ähm eigentlich gibt es nur, wie ich immer gern sage, bunt. Ja, also es gibt eigentlich gar nicht richtig falsch. So, keine Ahnung. Gehst nach Indien und dann wird der Kopf geschüttelt das heißt ja. Und dann, das ist so. Ja, also da wird alles, genau, da wird irgendwie alles ähm, von dir gedreht, wo du dachtest, das ist sozusagen richtig. Also, wie du aufgewachsen bist. Und, ähm, ja, deswegen, also für mich war es auch okay, ich muss, ich mache das auf jeden Fall für die deutsche Community, ja. Weil für die englischsprachige Community wusste ich, gibt's auch schon genug Angebot, ja. Auch vor allen Dingen das ganze, wie Design das ist im Original Englisch so. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass im deutschen Bereich da sehr viel mehr, äh, Bedarf ist und vor allen Dingen auch sehr viel mehr Bedarf für die Menschen, und das hast du eben auch angesprochen, die, ähm, einen, einen, größeren, sag ich mal, höheren oder, ja, sagen wir mal, größeren Horizont haben und das Gefühl haben, da ist so ein Käfig und ich möchte jetzt ausbrechen und ich weiß nicht wie und ich brauche Vorbilder, ich brauche Leaderinnen, ich brauche Frauen, die vorgehen, damit ich sagen kann, Free, ich bin gar nicht zu groß, ich bin nur zu groß für die Welt, in der ich gerade bin. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, viele meiner Kundinnen haben genau diesen Schmerzpunkt auch so, dieses, ja, ähm, ne, ich, ich will eigentlich was Neues oder ich will mein Leben ändern, aber ich habe ähm, irgendwie... Ähm, ich bin jetzt gerade, das ist lustig, ne? der Generator, der versucht sozusagen gerade was zu sprechen, da kommt eine Nachricht rein und dann bin ich schon gleich auf Reaktion. <lacht> Peter, ich gehe da gerne gleich drauf ein. Ähm, aber so dieses Thema, ähm, wofür quasi mache ich das für meine Soul-Klienten, die das gleiche Schmerz oder den gleichen Schmerz haben wie ich oder hatten, die ich, den ich hatte, äh, nämlich das Thema, hey, größer denken. Und ähm, in, in größeren Sphären auszubrechen und hier zu sehen, dass es eben Frauen gibt, die genau diesen Weg gegangen sind. Und ähm, Peter schreibt jetzt gerade, wolltet ihr nicht zu Generatoren im Business sein? Und für mich ist das tatsächlich gerade, obwohl wir es nicht bewusst angesprochen haben, ein Riesengeneratorthema. Nämlich dieses Thema, wie kommen wir... In so ein Bliss, und in so eine Freude, dass wir das quasi ausleben können. Und so können wir jetzt gerne den kompletten Bogen zum <lacht> generator sein äh, schmieden, ähm, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden. Um nochmal vielleicht auch für diejenigen, die jetzt sagen, sie können nicht 100 Prozent ähm, andocken, weil sozusagen jetzt das Wort Generator noch nicht viel. <lacht> ähm, gerne da mal drauf einzugehen. Ja? Das heißt, wie verbindest du das jetzt mit dem Thema Generator im Business?
1: Ja, Generator im Business. Boah, ähm, super spannendes Thema. Also für mich, ganz unabhängig erstmal, welchem Energietyp man, man hat, ähm, ist natürlich Strategie und Autorität. Total wichtig. So, und jetzt ist natürlich die Frage: Strategie und Autorität bedeutet für einen Generator, die Strategie ist, der Freude zu folgen und zu reagieren. Das versuche ich jeden Tag umzusetzen. Habe keinen Ton. Ich glaube aber, alle anderen schon. Ähm, genau, und das halt jeden Tag umzusetzen. Ne? Also, ich. Ich sage immer so gerne, wenn ich eine To-Do-Liste vor mir habe, ich schaue nicht, was ist jetzt am wichtigsten, was ist am dringendsten. Einige Menschen machen auch die größte Aufgabe zuerst, damit das schon mal runter ist. Ich gucke immer, was auf dieser Liste macht mir am meisten Spaß. Worauf habe ich Bock? Weil das hebt dann schon mal meine Energie an. Und so gehe ich vor. Und ähm, für mich als Generator im Business, was ich jetzt gerade so als Erkenntnis in den letzten Wochen hatte, ist, sind so zwei Sachen vor allen Dingen. Einmal ist das so dieses wenn die Freude nicht da ist, für eine Aufgabe, für ein To-Do, in meinem Sakral zu vertrauen, in dieses Vertrauen zu gehen, dass die Energie dafür kommen wird. So Und es ja. nicht dann, sage ich mal, auf Zwang durch zu pushen. Ähm, und das ist eine Herausforderung, ne? weil natürlich, wenn du dein eigenes Business hast, du hast Verpflichtungen. Ähm, du musst auch unangenehme Aufgaben, ich bin eine One-Man-Show, eine One-Woman-Show. So, ne? ich, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich alles, was irgendwie keinen Spaß macht, Unangenehmes outsourcen kann. Also ich muss auch Dinge machen, die irgendwie nicht cool sind. so. Und da dann aber einfach darauf zu vertrauen, weil wenn mein Sakral an ist, wenn es läuft, dann kann ich auch unangenehme Sachen, sage ich mal, relativ schnell wegarbeiten. Mhm. Aber daran, darauf zu vertrauen, okay, die Energie wird kommen, das Sakral wird anspringen, ist es vielleicht nicht heute, dann wird es halt morgen sein, also mache ich heute was anderes. Ähm, das ist so das eine, so die eine Erkenntnis, die ich hatte und dann die andere Erkenntnis, die ich hatte, also ähm, die Autorität von Generatoren, also von den vielen Generatoren ist ja eine sakrale Autorität, das ähm, vereint uns ja auch hier quasi so, das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, wir fragen unser Sakral so, und unser Sakral sagt dann ja mhm. oder Nein, beziehungsweise nicht jetzt. So, also es ist an oder es ist aus. Ähm, was mir jetzt passiert ist oder was mir häufiger schon passiert ist jetzt in letzter Zeit, ist, dass ich größere Entscheidungen treffe. Das Sakrale so, uh, yes, machen wir. Und dann ist das halt, aber sind das oft auch große Sachen, große Projekte. Also ich, ich gehe dann ins in Vertrauen, ich mache das dann, auch wenn mein Verstand sagt, oh mein Gott, du hast gerade erst angefangen, du kannst jetzt nicht schon einen ersten Kurs launchen, das ist viel zu groß. Mache ich trotzdem, weil Sakrale hat ja gesagt. Mhm. Aber dann geht es ja in die Umsetzung. so Und das ist das große Ja. Und dann kommen die ganzen kleinen Bausteine darunter. Und da bin ich gerade so am Feintunen, dass ich halt auch bei diesen ganzen kleinen Sachen, die da drunter kommen, auch auf mein Sakral höre. Nicht nur die große Entscheidung mit meinem Sakral treffe und dann quasi in den Verstand gehe. Okay, wann launche ich das? Wie launche ich das? Was ist die beste Strategie? Nein, 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 nein. Genau, und... Ähm, ja, da mache ich gerade noch so meine Erfahrung, dass ich da auf jeden Fall ähm, auch bei den kleinen Sachen so, ne, was ist das richtige Datum, mit wem arbeite ich zusammen, ähm, ja, solche Sachen auch mit meinem Sakral entscheide. Ja, ja. also auch da wieder, Neuriumen Design ist
0: einfach ein Experiment und wir sind gar keiner von uns auch nicht, wenn wir ein Business-Bediumen-Design führen sind wir da irgendwie am Ende angekommen oder haben irgendwie schon die Weisheit gefressen, sondern wir sind mittendrin und wir können aus unserer Erfahrung aber wieder das eben sehr gut weitergeben und ich finde, wenn man ein Business führt, kann man das unglaublich gut wirklich auch erfahren, ja, also nicht nur quasi theoretisch darüber erzählen, sondern erfahren und ich meine, der eine oder andere, der zuschaut, der ist ja vielleicht auch gar nicht Generator und das ist einfach nochmal okay, wenn ich jetzt losgehe, ja, dann ist einfach, und auch wenn du das jetzt schon vielleicht zumindest Mal gehört hast oder so, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, boah, jetzt ist es aber gut. Aber es ist wirklich so, dass wir oft tatsächlich gar nicht damit arbeiten, weil wir es einfach nur gehört haben und gar nicht durch unser System wirklich laufen lassen. Das heißt also, Energietyp ist immer verbunden mit der Strategie. Strategie ist bei uns Generatoren eben reagieren. Ja, das heißt, wenn unser Sakral, unser System anspringt und reagieren, finde ich auch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, bedeutet mit all unseren Sinnen. Das heißt nicht, dass ich nur was gehört haben muss oder dass ich nur was gesehen haben muss, sondern es kann auch sein, dass ich da gerade irgendwas Wundervolles ertastet habe, was mich gerade total erfreut quasi. Und dann die Autorität, die eben beim Generator entweder emotional ist oder. Ähm, also, da möchte ich jetzt gar nicht so ganz im Detail darauf eingehen, aber ähm, bei anderen Energietypen eben auch verschiedenste Autoritäten noch gibt und wirklich da auch reinzutauchen. Ich habe zum Beispiel äh, das immer mal auch so erlebt, dass dann Projektoren zum Beispiel ähm, diesen Schmerzpunkt hier haben, dass wir Generatoren einfach den größten Prozentanteil ähm, einnehmen, ja, also so je nachdem, wo man schaut, 75 Prozent sowas an den Dreh. Ähm, und dass wir halt die dominierenden äh, Energietypen sind und ich sehe aber dann zum Beispiel ganz viele Projektoren, die dann versuchen ähm, Generatoren nachzumachen, obwohl sie mit Design zum Beispiel unterrichten. Ja, also ähm, mhm. da auch mal reinzugucken, ob äh, mein Prozess, dass ich da reingegangen bin und wirklich Konditionierungsprozess gehe, stattfindet oder nicht. Und ich weiß, das ist ein unglaublich schwieriger Prozess und deswegen zum Beispiel bei mir jetzt als Generatorin, auch das hat echt gebraucht, bis ich verstanden habe. Und vor allen Dingen bei mir war das sehr viel zurückgucken. Wie war ich, als ich zum Beispiel noch nicht dem Beruf gerecht werden musste? Ja, das heißt, zwischen Studium und Beruf war meine erste Weltreise. Da würde ich sagen, war ich mit so die purste Form, der Annette als Generatorin, die ich sein konnte. So, was macht nämlich der Generator? Der Generator ist wirklich ein richtiger, freudiger Lichtball. Ja? Der <lacht> hüpft wie so ein Reh durch die Gegend, weil ihm alle paar äh, Minuten irgendwas äh, auffällt, was den erfreut. Das <lacht> ja. ist wirklich der Generator. Und wenn du das nicht lebst, dann kommt es, weil dir jemand gesagt hat, wahrscheinlich Eltern, Lehrer, äh, Vorgesetzte, Warum bist du so fröhlich? Warum hast du so viel Energie? Hör doch mal auf. I don't know, ja? was auch immer gesagt werden kann. Mir zum Beispiel wurde sehr oft immer gesagt: Oh, du lachst so viel. Oh, du lachst zu so viel. Ja? Du könntest Zahnpasta, Werbung machen ich weiß nicht was.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja. Ja, also genau, weil ich immer sehr viel, ne, einfach immer Strahlemann, äh, Strahlemännchen, Strahlefrau war sozusagen. Also auch als Generator, selbst wenn du zu 70, 75 Prozent, wie auch immer der Mannschaft gehörst, äh, heißt das nicht, dass du nicht konditioniert wurdest. Das heißt nicht, dass du in voller Blüte dem Generator sein folgst. Ähm, aber ich finde, bei uns jetzt zum Beispiel, ja, also es das heißt, also ich war auf deinem Profil und ich konnte etwas spüren, was jetzt Johanna zum Beispiel schon total gut verkörpert hat einfach. Und das hast du neulich auch so mega cool geteilt in der Story mit der Fotosession, das war gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern, mhm. was das ausgemacht hat, jetzt nach den Monaten oder nach einem halben Jahr oder je nachdem, wie lange du jetzt halt schon damit angefangen hast, mit dem Experiment, also ja schon, schon länger, bevor du die Ausbildung gemacht hast, zu sagen... Hey, ich fühle mich jetzt so viel wohler, dass ich zum Beispiel jetzt eine Fotosession machen kann. Oder, ähm, das, das darf ich sagen, weil du es auch geteilt hast bei dir, ähm, Beine zeigen kann ohne Probleme. Und dass ich da, dass dann eine Konditionierung, also ein Endkonditionierungsprozess sozusagen stattgefunden hat. Und was passiert? Wir können jetzt ein, ein Instagram-Profil haben, wo wir in die Kamera sprechen und leuchten, ja, wo unsere Aura schon ähm, erweitert wurde, wo unser Magnetismus dadurch schon höher, äh, höher geworden ist. Das heißt, wenn du ein Business führst und dein, sag ich mal, Prozess der, ich sage einfach, Dekonditionierung nicht so richtig stattgefunden hat, dann ist halt so ein Business und das besonders aus Generatorsicht, aber auch gerne aus aller anderen Energietippensicht, schwierig durchzuführen.
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen im Bereich Human Design, ne? Weil ich meine, du gehst ja, du kannst nicht wirklich mit Human Design rausgehen, wenn du dein Chart nicht lebst. So, wenn du selber in diesem Prozess noch nicht einen gewissen Fortschritt erreicht hast. So. Ähm, genau. Und ich finde es trotzdem auch immer noch mal ähm, wichtig zu sagen, jetzt auch nicht. Viele denken halt auch immer so, okay, du bist jetzt Generatorin, du hast es sakral definiert. Das heißt, du hast einfach mega viel Energie und das ist alles super einfach. Und die Manifestoren sagen mir manchmal, ich habe die Energie nicht. Bist du noch da, Annette? Ja, du warst ganz kurz äh, eingefroren. Genau, du auch bei mir. Okay, ähm, was hast du noch okay. gehört? Ich glaube fast alles. Okay, gut. Ja, also auf der einen Seite, ja, musst du, äh, sag ich mal, einen gewissen Fortschritt schon erreicht haben, was die Dekonditionierung angeht und was halt auch einfach das Embodiment von, deinem, von deiner Chart angeht. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht als Generatorin, dass immer alles so super easy okay. ist, so, weil, ähm, wie gesagt, das Sakral ist auch nicht immer an. Und ähm, auch ich treffe wie ich es eben schon gesagt habe, immer noch Entscheidungen, die nicht zu 100% aus dem Sakral kommen. Und da muss ich natürlich auch mit den Konsequenzen leben. So, ich muss das dann, also ne, auch wieder ähm, ja, Consistency. Ich muss trotzdem, sage ich mal, mich zeigen, ich kann nicht auf einmal, sage ich mal, für zwei Monate verschwinden oder irgendwie sowas. Und, ähm, ja, ich finde es immer noch mal wichtig zu sagen, dass einfach nur, weil man Generatorin ist, nur weil es sakral definiert ist, nicht immer alles so super easy ist und ähm, Friede, Freude und hey, es ist alles so äh, einfach. Ähm, so ist es halt nicht. Und... Ähm, und was ich aber sagen kann, ist, es wird einfacher. Je mhm. länger man im Experiment ist, mhm. desto einfacher wird es. Also das kann ich wirklich, wirklich, wirklich sagen. Ähm, nicht nur, was mein Selbstbewusstsein angeht, dass ich jetzt hier in der Kamera sprechen kann. Ich kann das auch aus meinen, vor allen Dingen aus meinen Beziehungen, kann ich das ähm, sehr stark ablesen. Ähm, die Ehe zu meinem Mann ist viel einfacher <lacht> im Vergleich zu vor Human Design, weil ich einfach so viel Verständnis für mich und für ihn habe. Was ist er denn? Habe. Er ist ein MG. Mit einem 2034er Kanal. Das heißt, da ist richtig viel Energie bei uns im mhm. Haus.
0: <lacht> Und Profil.
1: Äh, zwei vier. Zwei so vier. Ja. Das hast du gesagt. Genau, ja. Ah, yeah, yeah. Genau, ja. Und ähm, genau, ja. Das wollte ich einfach ja. noch mal dazu ja. sagen. Also ich finde da auch super wichtig
0: ähm, zu betonen, und da habe ich auch manchmal ja Posts zu gemacht bei mir auf dem äh, Account, dass wir eben nicht nur aus Human Design bestehen. Ja? Das heißt, Human Design ist ein super gutes Tool, um uns ähm, zu helfen, sozusagen zurückzukommen zu unserem eigentlichen Sein, sage ich mal, so wie wir geboren wurden, so wie wir als Kinder vielleicht waren, als junge Kinder. Aber ähm, es wird uns, und davon bin ich, also ich bin wirklich dafür überzeugt, äh, wird uns nicht komplett alleine helfen. Ja, also Das heißt, wir haben ein Nervensystem, was zum Beispiel komplett eben über all die Jahre ja, sich angepasst hat, gesagt hat, okay, was ist sicher, was ist nicht sicher. Wir haben verschiedene Themen durchlaufen und deswegen ist auch der Generator stark, also mitunter stark konditioniert worden. Ja, also ähm, ich finde manchmal auch tatsächlich, dass dem Generator, das hast du eben auch angesprochen, ähm, nicht so ganz gerecht wird im Sinne von, na ja, ne? so sagen ja immer gerne mal so der eine oder andere so, ja, da bist ja auch Generator. Yeah. Ja, ja. so, klagt auch so. Ne? Aber ich renne tatsächlich sehr oft gegen Wände und sehr oft gegen meine eigenen Wände jetzt auch. Vorher habe ich gesagt, ich bin gegen äh, die, die deutschen oder die Systemwände oder wie auch immer gerannt, aber äh, wenn man dann anfängt mit sich selbst zu arbeiten, dann rennt man nämlich gegen seine eigenen. Weil man ihn natürlich auch über Jahre aufgebaut bekommen hat oder selbst aufgebaut hat. Und ähm, da hilft Human Design auf jeden Fall, aber es hilft äh, meiner Meinung nach nicht nur, weil wir eben wirklich sehr komplexe Wesen sind und da ähm, ja auch mit uns sensibel und, und ganz äh, liebenswürdig sozusagen umgehen dürfen. Genau. Ja. Hast du Tipps für andere sakrale Wesen, also sprich MGs oder Generatoren, wie man den sakral ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, beziehungsweise wenn du Schwierigkeiten hast, also welche Schwierigkeiten sind das, das hast du schon so ein bisschen angesprochen mit, dass es eben einfach Themen gibt und, und, und Sachen, die man umsetzen muss. Ähm, aber vielleicht gibt es auch Sachen, wo du sagst, Mensch, also das hat mir total geholfen, weil?
1: Also vor allen Dingen im Moment das, was ich eben auch schon angesprochen habe, Vertrauen. Dieses Aha. Vertrauen in mein Sakral, dass wenn es jetzt gerade nicht an ist, wieder ansprengen wird. Und nicht so dieses krampfhafte, so fuck, es ist nicht an. Ich muss jetzt äh, 20 Liegestütz machen oder ich weiß nicht was, die nächste lustige Serie gucken, die mich irgendwie die mhm. meine Stimmung hochpusht. Ähm, also wirklich ins Vertrauen zu gehen, ist das eine. Und ist wirklich anwenden, so oft es geht. Also nicht nur es anwenden, wenn es darum geht, ob man auswandert oder nicht, oder ob man sich jetzt diese Hose ja. kauft oder nicht, sondern es ist wirklich, wirklich so viel und so, also in unserem Fall die, die, das Sakral, aber grundsätzlich die Autorität, wirklich ähm, an dieser Beziehung zu arbeiten. Also das ist für mich wirklich eine individuelle Beziehung mit meinem Sakral, die ich habe. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, ich kann mein Sakral nicht wirklich in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Es ist dann zu wild, zu laut um mich rum. Wenn da zu viele Eindrücke von außen sind, dann kann ich mein Sakral nicht wahrnehmen. Ich kann mein Sakral auch nicht wahrnehmen, wenn meine Augen auf sind. Ich muss meine Augen zumachen, um in diese Körperwahrnehmung zu kommen. Aber das habe ich für mich herausgefunden. Und ich bin der Überzeugung, das habe ich auch durch viele Gespräche mit anderen Leuten ähm, beobachten können, dass jeder so eine eigene Beziehung zu seiner persönlichen Autorität aufbauen kann. Und daran würde ich immer empfehlen, zu arbeiten ähm, und nicht einfach zu erwarten, okay, die ist jetzt da, ich habe die jetzt einmal gespürt und mm, jetzt habe ich das okay. Thema gelöst. So ist es nämlich ja. nicht. Und ähm, ja, und dann das Zweite ist für mich immer halt zu erkennen, wenn der Verstand sich einschaltet. Ich glaube, da ähm, ist es auch egal, welcher Energietyp -Energie man ist. Und dann ist es auch äh, fast egal, welche Zentren definiert sind oder nicht. Aber bei mir ist der Verstand definiert. Das heißt, er ist noch mal ein bisschen aktiver als bei anderen Menschen. Ähm, und da auch wirklich ein Feingefühl zu entwickeln, ne, wann kommt der Verstand ins Spiel, wie fühlt sich das an. Und ich mache das auch viel so, was du eben gesagt hast, dass ich in die Vergangenheit schaue. Ne? Was ist aus dieser Entscheidung geworden dann, als der Verstand sich eingeschaltet hat, ich es nicht gemerkt habe wie hat sich das angefühlt ne? und ich ähm, kann das dann so ein bisschen zurückverfolgen, weil dann irgendwann sind die Sachen sehr, sehr schwer geworden. So, ne? Da war dann unglaublich viel Widerstand, wo ich gegengepusht habe, wo ich durchgepusht habe und das hat wieder psychische Konsequenzen gehabt, das hat körperliche Konsequenzen gehabt. Das heißt, wenn jetzt gewisse Zeichen auftauchen, ich habe zum Beispiel ähm, eine ganz besondere Beziehung zu meiner Blase. Wenn ich anfange, im Körper meine Blase zu spüren, weiß ich, okay, definitiv gerade irgendwo zu sehr am Verstand in die falsche Richtung gelaufen. Sofort mhm. umdrehen. Sofort mhm. umdrehen. Genau, also die eigenen Körperwahrnehmung, die eigenen Zeichen lesen, ähm, der Körper und unsere Psyche, die senden uns so viele Signale, wenn wir nicht bei Strategie und Autorität sind und an der eigenen Beziehung zur Autorität arbeiten. Ja, ja.
0: Also ich finde diesen Tipp im Alltag wirklich das zu nutzen, ja, also die, die Strategie bzw. Autorität, Entschuldigung, ähm, oder Strategie letztendlich ja auch, aber wirklich auch Autorität im Sinne von, jetzt bei uns ist es halt ja sakral, da ist das sowieso nochmal äh, im Moment immer wirklich zu schauen, ja, also wirklich bei kleinsten Sachen, dass du kannst... In der Stadt unterwegs sein und, und deiner Sakral entscheiden lassen, ob du jetzt da abbiegst oder nicht, ja, ob du den Weg gehst oder nicht, oder ähm, ob du jetzt äh, was, ist oder ob du, wenn du an deinen Eistiegel vorbeigehst, ob du wirklich jetzt gerade ein Eis willst, weil dein Verstand halt eine Stunde vorher entschieden hat, das wäre ja toll, statt zu gehen, Eis zu essen, aber in dem Moment sagt dein Sakral vielleicht, nö, irgendwie habe ich jetzt gerade gar kein Bedürfnis mehr auf dem Sakral, ja, also wer gewinnt ja. da sozusagen, die Planung oder dein Sakral, also finde ich zum Beispiel super spannend oder auch so dieses Thema, ähm, wo gehe ich essen, ne, das finde ich, das, das sakral sofort auch, okay, das Restaurant spricht mich an oder nicht. Ja? Und da wirklich im Alltag und nicht nur diese Riesenentscheidung immer davon abhängig machen zu lassen. Und das finde ich wirklich super, super Tipp, weil man sonst ähm, teilweise auch ein Problem hat, und zwar habe ich das bei mir zum Beispiel erlebt, bei jetzt ähm, Mentor, Coaching oder Programm oder so. Wer entscheidet da wirklich? Also ist es ist wirklich dein sakral ist es dein Verstand oder ist es vielleicht dein System, dein Nervensystem, was so gepolt wurde, dass es zum Beispiel in so einem so ähm, Flight-Modus oder sowas so ist, von wegen so, okay, ne, da hat jetzt jemand gesagt, du hast nur zwei Stunden Zeit zu buchen. Ja? Ist es dann dein Nervensystem, was darauf reagiert, weil es einfach gewohnt ist, unter Druck zu irgendwie was zu tun? Oder ist es dein Sakral, was, und das finde ich auch einen tollen Tipp, was dein Körper, also wo dein Körper sagt, yes, das ist der, ist der Pull da, das ist der Magnetismus da und ähm, insofern bleibt uns nichts anderes übrig als wirklich immer wieder reinzutauchen und mit Sicherheit gibt es auch Tage wo du, ja, wo du mal gar nicht drauf achtest sozusagen, weil, keine Ahnung, dein du mega schlecht drauf bist oder alles gerade überfüllt ist oder dir zu viel wird oder sowas und da auch zu sagen, okay, ja, ich lasse los und ich habe ja einfach 20, 30 Jahre oder über 30 <lacht> Jahre, ähm, vielleicht bin ich darüber hinausgegangen, weil ähm, mir, keine Ahnung, Society äh, gesagt hat, dass das nicht äh, läuft oder wie auch immer. Und was ich zum Beispiel auch noch super finde, um ein Experiment zu sein, und, und auch um das Thema sakral und emotionale Autorität zum Beispiel, sakrale Autorität versus emotionale Autorität, ähm, mit Menschen umgehen zu sein, die das haben, zum Beispiel. Ja, also ich habe zum Beispiel Familienmitglied hat emotionale Autorität und wir wollten ähm, in einem Laden was kaufen und ähm, das war jetzt keine kleine Investition, also eine Investition um die 1000 Euro, ähm, so dass man schon so drüber nachdenkt und, und nicht jetzt reingeht und sofort kauft, zeige ich jetzt mal. Ähm, und ich hätte in dem Moment in dem Laden mit meinem Sakar sofort sagen können: Ja, nehmen wir, also das. Dieses, diese, ähm, Vari also diese Variation nehmen wir sozusagen, ja, dieses Ding nehmen wir. Ähm, während die emotionale Autorität, ich habe es gemerkt, einfach nicht bereit war, eine Entscheidung mhm. zu treffen. Ja? Weil die emotionale Autorität die Welle nicht durchlaufen war, weil einfach kein Ja da war. so Und dann hat sie, was gar zwei, drei Nächte oder vielleicht eine Woche drüber geschlafen sind wir nächsten also eine Woche später in den Laden wieder gegangen Entscheidung war da und da auch mal diese, diese unglaubliche diese, diese Unterschiede wahrzunehmen und es gibt ja auch noch andere äh, Autoritäten ähm, Milz Autorität kenne ich mich noch ein bisschen mit aus ansonsten tatsächlich habe ich da wenig Experimentiermöglichkeiten gehabt weil ich die Menschen die um mich herum sind die sind fast alle emotionale Autorität oder wie gesagt der eine oder andere noch Milz um, aber Selbstautilität zum Beispiel oder, um, ja, es ist um, wenig bis jetzt erst mal vorhanden gewesen bei mir im in, in wirklichen Experiment, sage ich jetzt mal. genau
1: Ja, yeah. Ja, ich finde es auch total spannend, diese Kontraste mal so wahrzunehmen. Ne? Ich habe jetzt, ähm, gerade ist ein Ego-Manifesto in mein Leben getreten. Mhm. Ja, ähm, mhm. Relativ nah, ähm, also es ist unser Vermieter und unser Nachbar und wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, mhm. und wir bringen viel Zeit miteinander. Und das ist für mich jetzt natürlich aus meiner Perspektive ein Geschenk, so, weil ich so krass beobachten kann. Und ähm, zu, bei der Ego-Autorität ist es zum Beispiel so, dass... Ähm, es immer darum geht, ähm, was möchte ich wirklich, will ich das? Mhm. Also, ne? Es geht sehr um so Zielsetzung, ähm, Gradliedigkeit, Zielstrebigkeit, ähm, aber auch so, was möchte mein Herz? Ne? Was sind so wow. die Ziele, was ja. will ich wirklich erreichen? Und das ist total spannend, weil es ist ein Mensch, der kennt Human Design gar nicht. Ähm, und lebt aber sein Design ziemlich nah am Design würde ich sagen. <lacht> auch schon so an die 60 ich glaube so 65 oder irgendwie sowas so und es ist total interessant einfach mal zu sehen wie so ein Leben aussieht, wie anders das einfach ist von meinem Leben so, ne? und ja. ich das ist auch also eine Sache, die ich so liebe an Human Design und die auch so meine Beziehung so krass verbessert hat im Allgemeinen, so dieses Verständnis einfach aufzubringen, dass Menschen anders sind ne? ich habe es oft nicht so verstanden zum Beispiel, dass Menschen viel langsamer sind als ich jetzt weiß ja. ich, okay Emotionale Autorität, mhm. du solltest langsam sein, es ist gesund. Mhm. So, ne? Und ja. dann weiß ich, okay, ich kann jetzt hier für mich alleine Entscheidungen treffen, So, ich, ähm, ich brauche die andere Person nicht an Bord oder ich merke mir, dass es ein sakrales Ja war und kann ja dann auch noch zwei Tage später in die Handlung gehen. So. Genau,
0: genau, ja. Petra schreibt jetzt auch gerade, weil sie Emo-Autorität Emo hat, manchmal kann es aber auch sehr schnell gehen, genau. Ne? Also, das ist einfach so diese Verschiedenheit ähm, von, ja, von eurem. Zustand sozusagen. Jetzt klingt ich ein bisschen hart, aber äh, ich glaube jeder weiß, was ich damit meine. Genau, ja. ja. Also, ähm, ja, Ego-Manifeste, super. Das also, habe ich persönlich jetzt noch nicht kennengelernt. In meinen Readings tatsächlich, ähm, ja, wie gesagt, hatte ich diese drei Autoritäten. Das ist, glaube ich, auch, weil es einfach die, äh, sind die pro das, prozentual am meisten vorkommen. Ich hatte tatsächlich ja. aber auch schon mal eine Reflektorin im Reading. Also, das ist ja noch mal was ganz anderes. Ähm, und ja, ich fand mein, beim Ego merkt man natürlich sehr stark wirklich dieses das Herz auch, ne? die Herzenergie. Bei Menschen, die definiertes Herz haben, ich finde, dass man das tatsächlich sehr schnell merkt, also wer ein definiertes Herz hat, wenn man da mal reingeht, also <lacht> du hast auch ein definiertes Herz. Ja, siehst du. Und ich habe zum Beispiel ähm, auch zwei Familienmitglieder, die ein definiertes Herz haben. Und da, ja, das, das, das spürt man einfach, dass da sehr ähm, individuelle Energie mit, mitkommt, sag ich mal. Genau. Ja. Ja. Wie ist das denn bei dir? Du hast,
1: ähm, welche Center sind denn bei dir definiert, dass man, dass man da nochmal anknüpfen kann? Um. Ich kann dir sagen, welche offen sind, das ist kürzer. Ach so, also die, okay. die Krone ist bei mir komplett offen. Mhm. Und das P-Zentrum ist undefiniert und das Emotionszentrum ist undefiniert. Und alle anderen Zentren sind definiert. Sind,
0: sind definiert, also eine relativ definierte ja. Kraft. Kräftiger. Ja. Okay, ja. mhm. Auch das ist zum Beispiel ein Grund, ja, weshalb wir zwei ähm, miteinander, also dann ist auch Magnetismus dann da, ja, weil du füllst einfach viele meiner offenen Center auf. Gerade eine Herz, ähm, gut, Energie Center hast du jetzt gerade gesagt, ist auch, nicht, ähm, ähm, ist auch nicht definiert bei dir, aber trotzdem ja, zum Beispiel Verstand. Ja, also sehr äh, kraftvoll auf jeden Fall. Super. Ja. Jetzt würde ich dich gerne noch mal so fragen, was würdest du sagen, wenn jetzt ein Generator... Ähm, und ich würde sagen, weil wir jetzt, wir sind ja pure Generators, also wirklich, wir sind jetzt nicht MGs, das ist nochmal eine gewisse andere Energie, die haben zwar auch Ähnlichkeiten mit uns, weil es ähm, also auch ein Generatortyp typ ist, sag ich jetzt mal, aber schon eine andere Art Business zu führen, auf jeden Fall, also wir sind hier sakrale Generatoren, pure Generatoren quasi, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt Generator ist, ja, Generatoren? und ein Business startet beziehungsweise das vorhat oder auch schon so drinne ist ähm, was ist so dein wo würdest du sagen Mensch also das das zieht deine Kunden an das ähm, lässt dich strahlen also was für Tipps würdest du mitgeben
1: <lacht> oh, ich glaube ich hätte einige Tipps aber ähm, das erste was ich glaube ich sagen würde ist Lass die Menschen deine Aura spüren. Das ist so, finde ich. Also ich finde, jeder Energietyp hat so eine kleine Superpower. Und ich finde, bei den Generatoren ist das, und auch bei den MGs, diese sehr offene, warme Aura. Das ist etwas, das zieht Menschen an. Ich sage auch immer so, alles, was atmet, mag mich. So Tiere, Menschen... <lacht> Ja. Das, ist halt, also, ne, das ist halt auch manchmal so ein bisschen Fluch und Segen. Und durch diese offene Aura ziehe ich mir auch viel rein, sage ich mal so. Ne? Aber im Business, ähm, Menschen fühlen sich mit mir wohl. Nach jeder Session sagen mir Menschen immer, sie würden gerne weiter mit mir sprechen. Ähm, sie haben sich ja gut aufgehoben gefühlt, so geborgen, sicher gefühlt. Und das ist so etwas, das kannst du mit deiner Aura, das kann jeder Generator mit seiner Aura kreieren. So Und ich würde immer versuchen wenn du, es kommt ja auch noch an, was für ein Business du startest, wenn du jetzt ein Online-Business startest, wie wir das hier machen auf Instagram, zeig das. Ne? Geh nicht so verkoppelt an diese ganzen Stories und sowas ran, sondern versuch so natürlich so frei zu sein. Stell dir immer vor, du sprichst mit deiner besten Freundin und zeig diese Aura, so dass die Leute das fühlen können, weil das ist so viel mehr wert, sage ich mal, als deine Posts, als die Worte, die du sprichst, was da so energetisch rüberkommt. Und das Zweite, was ich immer sagen würde, ist, guck dir den ganzen Chart an. Auch als Generator gibt es so viele Unterschiede. Ne? Zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe das Herz definiert, ich habe die Wurzel definiert. Das sind zwei starke Motoren, die natürlich auch ähm, eine ganz große Rolle spielen, wenn es bei mir um zum Beispiel Deadlines geht, wenn es um Ziele erreichen geht. Ein Generator wie du jetzt zum Beispiel, der viel offener ist, der funktioniert nochmal ganz anders. Und da würde ich auf jeden Fall ähm, ja auch immer empfehlen, nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, wie funktioniert das Zusammenspiel dann auch mit dem Sakral und den anderen Zentren?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ja, also Energietyp ist immer der erste Schritt sozusagen und dann die Details sind natürlich unglaublich wichtig. Ich hatte gerade, als ich ein ähm, Reading hatte, am ähm, Zwei Tage, da hatte ich gerade auch eine Generatorin, die ganz viele Ähnlichkeiten mit mir hatte. Und da habe ich also gesagt, okay, jetzt haben wir alles gefunden, was zwischen uns ähnlich ist und jetzt gehen wir aber mal in die Tiefe und schauen mal, was eben <lacht> nicht ähnlich ist. Denn das ist auch unglaublich wichtig, gerade wenn es darum geht, dass wir ein individuelles Soul-Business führen, ja, nicht nur ja, quasi ja. aufbauend äh, auf unserem Energietypen, wobei das natürlich auch unglaublich wichtig ist. Also ähm, ergänzend, glaube ich, so dieses Thema einfach auch zeigt deine Aura. Also ich meine, selbst wenn sozusagen du das Gefühl hast, ja, da ist noch keine, irgendwie, du musst noch in die Heilung und so weiter und so fort, das brauchst du nicht, ja, weil ganz viele der Menschen, die nehmen dich schon wahr, so wie du bist, selbst wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, vielleicht noch nicht gut genug bist, dass du das Gefühl hast, ähm, dass äh, deine Aura eben vielleicht noch nicht strahlt, aber für viele Energietypen Güt gerade die ähm, die sozusagen auch da manchmal quote Quo, nicht Energietypen also einfach die mit äh, offenem Sakral die die lieben dich ja und genau das was Johanna gesagt hat also in Stories zeigen beim Live zeigen also wirklich da sein präsent sein ähm, und andere äh, Menschen eben die Aura spüren lassen ähm, dann ein Punkt ist halt natürlich beim Generator so people-pleasing und äh, immer versucht so, okay, ähm, ja, äh wie, wie, also dieses Thema nett sein und sonst hat ja auch was damit zu tun, dass viele immer zu uns kommen, ja, was du gesagt hast, dieser unglaubliche Magnetismus, also da auf jeden Fall mal reinzuspüren, äh, in wie viel People-Pleasing -People da ist, oder du da eben auch wieder von deinem Sakral, von deiner Orientität auch ganz stark entscheiden lassen darfst, wer darf dein so -Klein wer werden und wer nicht, also ich hatte da auf jeden Fall auch schon Themen, <lacht> wo ich das so gerne jetzt was, aber Jetzt musst du da aber mal ein Standing, ne? musst du da auch mal, <lacht> mal losgehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema vom Generator. Ja, also es ist ähm, grundsätzlich eine sehr einladende Aura, aber eben auch zieht dadurch halt auch teilweise dann Menschen an, ähm, wo du gerade schon gesagt hast, die du nicht unbedingt haben möchtest, sozusagen. Und was ich super, super wichtig finde, äh, ist auch dieser Punkt Generator-Plateau. Ja, also wir sind unglaublich und fire und kriegen Dinge hin und gehen weiter und nächster Schritt und so. Und dann passiert aber immer mal ein, ein Plateau, wo wir nicht weiterkommen, wo wir irgendwie so ein bisschen im, so wir rennen dann halt ne, wieder gegen die nächste Stufe so und da ist ein Moment da, wo wir einfach mal reintauchen dürfen. Vielleicht auch mal einen Projektor zum Beispiel fragen können. Ja, kannst du mal schauen so? Ja, was nimmst du wahr? Bin ich zufällig in die falsche Richtung gelaufen? Ja, das ist ja auch etwas, was der Generator mitunter macht, wenn der Motor erstmal losgelaufen ist, das ist ja krall. Dass dann vielleicht mal die Evaluierung sozusagen auf der Strecke geblieben ist, was nicht schlimm ist, aber wo man mal so ein bisschen reintauchen darf. Und ja, ich glaube, das sind super Tipps für dich, wenn du Generatorin bist. Und für alle anderen kann das vielleicht auch gut nutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Reading anbietest und ein anderer Energietyp bist, dann hast du hier schon mal ein bisschen noch ähm, was mitnehmen können zum Thema Generatoren, äh, wie sie so zu strahlen kommen, sag ich jetzt mal. Und ja, Johanna, erzähl doch nochmal, wie können Menschen dich erreichen? Was bietest du an?
1: Und genau. Ja, super gerne. Ähm also mich erreicht man am aller, allerbesten immer über meinen Instagram-Kanal. Das ist so mein absolutes Medium, wo man mich eigentlich täglich sieht, wo ich immer relativ schnell auch reagiere, mindestens innerhalb von 24 Stunden, wenn man mir schreibt. Und ähm, man kann bei mir ganz klassisch Readings buchen, wie man das bei fast allen Design dieser Welt machen kann. Meine Readings laufen oft, sage ich mal, ein bisschen anders, aber als so klassische Readings. Das sind eher so Coaching-Sessions. Ich gehe immer sehr stark auf die andere Person ein, ähm, schaue immer schon auch hin, okay, wie macht das im Leben der anderen Person Sinn, was ich jetzt gerade gesagt habe und ähm, versuche da immer schon so gleich so Impulse zu geben, wie das dann auch wirklich eine Anwendung aussehen könnte. Also es ist nicht so ein stumpfes nur Informationsvermitteln. Ähm, und dann ist das Ding halt in Readings immer, dass man relativ viele Informationen in kurzer Zeit bekommt und dann quasi ähm, alleine ist damit und dann ähm, sich selber committen muss mit sich selbst, wenn man was verändern möchte. Und ähm, dann gibt es halt auch Menschen, ähm, die möchten quasi begleitend ähm, da, dazu irgendwas haben, also wie sie ihr Design dann leben und umsetzen. Und dafür habe ich ein Coaching-Programm entwickelt. Ähm, da gehen wir dann drei Monate zusammen in 1 zu 1-Begleitung. Wir schauen uns immer kleine Teile von der Chart an. Und der Fokus ist dann noch mehr darauf, was macht das mit der anderen Person? Was sind da auch für Konditionierungen vorhanden? Was sind für Blockaden vorhanden? Und ähm, genau gerade in dieser 1 zu 1-Betreuung, wenn ich im Coaching bin, da kommt natürlich dann auch sehr viel Pädagogik und Psychologie mit ins Spiel weil da einfach natürlich auch sehr viel dann hochkommt, was ich halten kann, was wir uns anschauen. Ähm, genau, absolutes Herzstück meiner Arbeit sind immer meine Workbooks. Ich bin auch Künstlerin, ich liebe Ästhetik mhm. und Grafik, deswegen bei mir kriegst du immer ein Workbook dazu, was auch immer du buchst, damit das Ganze halt auch nachhaltig ist. Und genau, so kannst du mit mir arbeiten. Es gibt auch Kurse, die kannst du buchen. Ähm, die, genau, dafür findest du dann Informationen auf meinem Kanal. Ja. Super,
0: wundervoll. Also ihr merkt, da kommt auch auf jeden Fall, äh, und das finde ich auch so wichtig hier fürs Thema Positionierung. Und wir sind wir und wir waren ja auch vorher schon, ja, also als Pädagogin ist natürlich da auch schon ganz viel äh, Menschenkenntnis und, und, und äh, Professionalität natürlich auch vorhanden und Expertise, wie ich immer sehr gerne betone, weil es einfach auch ähm, wichtig ist, dass wir ja, mit Menschen arbeiten und auch da wirklich helfen können. Und ich ähm, nicht nur labern äh, laber sozusagen, ich gerne ähm, auch betonen. Ja, das heißt, ja. also bei mir noch mal ganz kurz für äh, alle, die von Johannas Kanal auch kommen. Ähm, ja, mein Spezialgebiet ist Human Design, aber mein Spezialgebiet ist vor allen Dingen auch Human Design mit den Gene zu verbinden. Die Gene sind so, ähm, weil Johanna das vorhin auch kurz angesprochen hat, also sprich die, die männliche, sehr strukturierte Energie der, des Human Designs mit der weiblichen ein bisschen fließenderen Energie der Gene Keys von Richard Watt zu verbinden. Das ist so mein Herzstück, ähm, wo ich dann quasi beides in meinem Programm, in meinem Coaching eben zusammenbringe. Und ja, ich habe jetzt gerade wieder neue Human Design Readings eröffnet. Ähm, das hatte ich lange Zeit jetzt ähm, zugemacht, weil es einfach sehr viel war. Und wer da also Lust hat, ich biete alle Stufen an quasi, ob du gerade startest, ob du einen Deep Dive machen möchtest. Und ja, dann eben Jinkies Readings zu allen Sequenzen, die es gibt. Und dann habe ich ähm, genauso wie du auch äh, längere Mentorings, die auch mir sehr am Herzen liegen, wo ich Human Design und die Jinkies ähm, verbinde. Aber vor allen Dingen für Menschen da bin, die jetzt sagen, oh, der Käfig ist zu groß, ich möchte Größeres und ich möchte ein So-Business bei Instagram aufbauen. Und oder ich habe das schon gemacht, aber es läuft nicht so. Ja? Also es das heißt, drei Monate ähm, kannst du mit mir arbeiten und wir bringen dein Business so auf den Stand, dass das läuft, dass du wirklich Geld verdienst, dass du wirklich sagen kannst, wow, okay, äh, jetzt starte ich sozusagen richtig damit durch. Drei oder sechs Monate kannst du das bei mir buchen. Und ja, also wirklich, du bist eingeladen, schick mir eine Nachricht einfach, Alette, ich habe die und die. Schwierigkeit oder Annette, ich möchte das und das gern machen, bietest du es an und äh, ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich da auf jeden Fall dir etwas super Schönes schnüren kann und ich glaube, das kann ich so für Johanna und mich auch gemeinsam sagen, schickt uns eine DM und wir sind dann zu erreichen und dann ähm, können wir super in die Kommunikation kommen.
1: Absolut. Ich hätte noch mal eine Frage tatsächlich dazu, Annette. Wenn du dieses ähm, Soul-Business-Mentoring anbietest, das machst du dann auf Basis der jeweiligen Human-Design-Chart bzw. Gene-Keys, oder? Das kam jetzt gerade, glaube ich, nicht so durch. Ja. Das würde ich noch mal... Also genau. ich finde ich natürlich total spannend, als Das ist meine absolute
0: Basis, schlichtweg, weil das auch mein Weg war. Ja, also ich habe am Anfang versucht, ein Online-Business zu führen äh, mit meinem Reiseaccount und so, und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, weil die Basis fehlte. Die Basis fehlte von Wer bin ich? Was möchte ich überhaupt? Was ist mein Soul Desire? Was, was möchte ich ausdrücken? So. und dann bin ich zu dem Design gekommen, dann bin ich zu den Jinkies gekommen. Das heißt, das ist der Weg, wo ich gemerkt habe: Wow! jetzt können wir eine Foundation, einen Anker bilden und daraus hinaus kannst du dann eben thriven, also erblühen und dein Business quasi aufbauen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier kein Business führen können, wenn der Anker fehlt.
1: Absolut, ja. Dazu. Ja, total spannend. Ein cooles Angebot.
0: Super, vielen Dank für die Frage auch nochmal, um das nochmal zu erklären. Auf jeden Fall mein absolutes ähm, ja, Lieblingsthema junge Design Jinkies und dann daraus das so ein Business zu kreieren. Klasse, Johanna. Wir waren eine Stunde oder sogar eine über eine Stunde online, was wir Generatoren tatsächlich natürlich können, wenn wir blühen. Und ich könnte auch noch mal eine halbe Stunde, glaube ich, so ungefähr ranhängen. Dann wäre, glaube ich, man sagt gerade auch langsam müde. Aber jetzt machen wir Schluss für alle, die dabei waren und sagen, äh, sie haben bis zum Ende durchgehalten oder bis zum Ende super gut zugeschaut. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss, Annette.
1: Ich danke dir. Tschüss. Bye -bye.
0: Das war eine weitere Folge vom Higher Frequency Podcast. Solltest du Interesse daran haben, mit mir an der arbeiten zu wollen, dann schreibe mir jederzeit eine E-Mail oder bei Instagram eine Direktnachricht. Schaue für weitere Infos auch auf meiner Homepage vorbei. Gib mir gerne für diesen Podcast eine 5 sterne bewertung und teile diese Folge mit deiner Community in deiner Instagram-Story und tagge mich. Alle weiteren Infos zu dieser Folge und die verschiedenen Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, findest du in den Shownotes. Na dann, bis zum nächsten Mal.